0: ¿Por qué nos pertenece, por ejemplo, esta propiedad? ¿Cómo, ¿Cómo llegó a nuestras manos y por qué nos pertenece a nosotros? ¿Tiene un propósito? Bien. Le pertenece a una asociación. En nuestro caso, en nuestro contexto costarricense, le pertenece a, a una asociación sin fines de lucros, asociación Comunidad Cristiana El Lugar. ¿Y quién compone esa asociación? Nosotros. Todos nosotros. Si usted es miembro de esta iglesia... Y usted tiene su membresía, esto es suyo, pero no, está, pero no es suyo. ¿Me entiende? Pertenece a la asociación. Esto es nuestro. Cuando nosotros comenzamos a ser conscientes de que tenemos una pertenencia, que algo me pertenece, comienzan a desarrollarse ciertas, ciertas responsabilidades. Esto me pertenece y sobre todo nosotros como creyentes, esto me pertenece. Dios me lo dio, por tanto debo ser un buen administrador de las cosas. Entonces, este edificio que Dios nos dio, Él nos lo dio, pertenece a todos nosotros por la gracia de Dios y también porque está en nombre de una asociación. Es nuestro, es de todos nosotros. Yo no puedo disponer libremente de todas estas cosas, ni nadie. Bien, a veces no nos sentimos parte. Y yo entro acá y digo, bueno, acá de esto, bueno, como, como no es mío, yo no, yo no opino, yo no pregunto, yo no digo. Pero si usted es parte, si usted, si esto es suyo, si es parte de la, de la, de la iglesia, de la comunidad cristiana, el lugar... Tiene que tener un interés. Si usted ve a alguien haciendo daño a esta alfombra, ¿verdad? La está rompiendo con, 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 un, con un cuchillo. Usted tiene toda la autoridad porque le pertenece a usted decir, un momento, no haga eso, por favor. ¿Verdad? Un sentido de pertenencia, exactamente. ¿Qué va a generar una responsabilidad? ¿Cierto? Yo tengo esto, tengo una responsabilidad. Ha habido dos momentos en mi vida que sentí muchísima responsabilidad. Cuando me dieron a mis hijas y yo sentí tanta responsabilidad. ¿verdad? A esto me pertenece salió de mí me pertenece y comenzó inmediatamente un sentido de responsabilidad también con María José por supuesto y también cuando comencé a ser pastor de esta iglesia nos fuimos a la casa y me decían ¿cómo te sentís? y le dije me siento igual cuando me dieron a Mari y Wabi en las manos ¿en qué me metí? ¿qué responsabilidad más grande? y con él mismo hemos hablado tenemos la responsabilidad dada por Dios para desarrollar el ministerio que él nos ha colocado ahora el asunto es que a veces estamos en un lugar, pertenecemos a algún lugar, pero no nos sentimos parte. Y es ahí donde entonces tenemos que comenzar a reflexionar en otras direcciones. ¿Por qué no me siento parte? ¿Por qué yo no tengo la confianza de venir y decirle a esa persona, a ese angelito que está rompiendo la alfombra, ¿verdad? No haga eso. Porque eso es de todos nosotros. ¿Por qué? Ah, no, porque no. Voy a decirle al pastor porque es del pastor. O voy a decirle... Pero si, si esto le pertenece a usted, si, esta, si este es parte de una asociación a nivel legal, a nivel espiritual, Dios no lo ha dado para administrarlo, al igual que una microbús, un, etc. Hay otras cosas más importantes y más profundas que una alfombra o una microbús en las cuales también tenemos pertenencia y por alguna razón no hemos desarrollado responsabilidad. ¿Y a qué me refiero puntualmente? A los dones espirituales. Porque es algo que Dios nos ha dado, Dios toma de sí y pone en nosotros, ¿bien? y nos da una responsabilidad. Eh, eh, el concepto básicamente del bautismo tiene que ver con, eh, el concepto de inmersión tiene que ver con identificación y permanencia. Cuando una persona se bautiza y entra en las aguas, aunque es simbólico, simplemente no tiene nada poderoso, es simbólico, está representando públicamente que esa persona pertenece y se identifica al cuerpo de Cristo, en Mateo capítulo 28, cuando Jesús dice, vaya y hagan discípulos, bautizándolos, bien, en mi comprensión tiene más que ver con guiar a una persona hacia su identificación con Cristo, bien, y por supuesto tiene que ver con el bautismo, por supuesto que sí, pero más con guiar a la persona a decirle, usted ahora pertenece a Cristo y le voy a enseñar en ese proceso de vida que se llama santificación para que usted se identifique con Cristo, no conmigo, no con la iglesia del lugar, no con mi forma de pensar, sino con Cristo. Y esta persona entra en ese cuerpo y va generando un sentido de pertenencia y responsabilidad. Ahora, nosotros estamos en una comunidad y nos sentimos aislados aparte, probablemente, una posible razón, es porque no he dispuesto mis dones espirituales como responsabilidad de lo que Dios me dio para edificar el cuerpo de Cristo. Y vengo, o venimos, y decimos, yo vengo, me siento me voy porque yo, yo no quiero... Eh, eh, vincularme yo no quiero abrirme yo no quiero yo no yo aquí entonces comienza el sentido de, de este aislamiento hablamos la semana pasada y quiero ir muy rápido porque es mucho para ver hoy pero hablamos de que los dones tienen que ver con unidad sobre todo unidad en la diversidad esto es muy importante porque si todos fuéramos iguales si todos pensáramos igual sería uniformidad y Dios no creó robots, no hizo un patrón y comenzó a, reproducir, a reproducirlos en serie. El Señor nos diseña eh, eh, individualmente, somos modelos artesanales, hechos a mano, cada uno de nosotros distintos uno del otro. Sí, tenemos una línea de pensamiento fundamental en las Escrituras, por supuesto que sí, pero en cuanto a los dones y mi responsabilidad con el cuerpo de Cristo, tiene que ver con esta unidad en la diversidad. Todos aquí tenemos trasfondos diferentes, asuntos diferentes, formación diferente, capacidad diferente, dones diferentes. Pero necesitamos estar en una comunidad. Es decir, a pesar de que usted y yo pensamos tan diferentes, podemos estar juntos. Y los dones espirituales pasan mucho por esa idea. Vamos por favor a Efesios capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 8. Yo voy a usar otra versión, usted siga conmigo comparando con su versión Reina Valera. Veamos Efesios 4, 1 al 8. Eh, recordemos rápidamente el contexto de Efesios. Bien, Pablo está explicándonos qué es el Evangelio y cómo se vive. Bien, capítulos 1 al 3, ¿qué es el Evangelio? Ahí está explícito. Bien, y capítulos 4 al 6, ¿cómo lo vivo? Es decir, ¿quién soy yo en Cristo y cómo vivo yo en Cristo? Ahora, en la transición que Pablo hace... Para decirnos, vean muchachos, esta es su identidad en Cristo, ustedes son hijos de Dios, están en los lugares celestiales en Cristo, fueron salvos no por obra, sino por gracia, y ahora son parte de un cuerpo, entendiendo esa posición, ahora les voy a decir cómo tienen que vivir de acuerdo a esa posición. Y lo primero que Pablo hace es decirle, vean, yo le ruego, en el capítulo 4, versículo 1, le ruego, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación, del llamado con que ya habéis sido llamados, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos y aquí paro un segundo. Por favor, marque y remarque cuando encuentre en su Biblia la expresión unos a otros. Es tan importante, en el Nuevo Testamento aparece Creo que eran 13 veces en forma positiva el unos a otros y creo que son seis veces en forma negativa el unos al otros. Es decir, positiva, soportense, ámense, perdónense, salúdense unos a otros. Y en forma negativa quiero decir, no sean piedra tropiezo unos a otros, no se desanimen unos a otros. Bien, es muy importante en todo el Nuevo Testamento, la responsabilidad mutua, bien, el unos a otros, es el ser recíproco. Continuamos en el versículo 3. Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí comienza a hablar de la unidad de Dios. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. 6 un solo Dios y Padre de todos que está por sobre que está sobre todos y por todos y en todos siete pero a cada uno una responsabilidad personal a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo por tanto dice en el ocho cuando ascendió a lo alto llevó cautiva una huesta de cautivos y dio dones a los hombres el Señor nos manda que dos cosas. Unidad, muy bien, el unos a otros, el permanecer juntos, viendo la unidad de Dios. Cuando Jesús ora en Juan capítulo 17, Él dice, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Y se acuerdan para qué? Para que el mundo crea que qué, que tú los has enviado. Bien, esta unidad de un grupo tan diverso es lo que va a ser testimonio para aquellos que están eh, lejanos de Dios. Entonces, Pablo va a poner en el contexto de decir es muy importante la unidad en medio de la diversidad de pensamiento. Ahora, ¿qué queremos hacer hoy? Hoy queremos hacer esto: identificar cuáles son los dones y tratar de descubrir, afirmar cuál es el nuestro. Bien, aquí algún paréntesis. No tengamos una actitud mística de comenzar en una y en un viaje espiritual, ¿verdad? Por Katmandú o una cuestión así. Nos estamos hablando de esto es lo que Dios nos dio. Muy bien. Dios nos ha dado un don y yo creo que muchos de nosotros si hemos servido al Señor hay una experiencia que nos permite ir identificando pero también un discernimiento es decir que Dios nos va a ir iluminando para entender y saber cuál don de los que podemos considerar operativos o vigentes tengo yo y es mi responsabilidad con los demás porque no es simplemente ah yo descubrí mi don es tal muy bien y, y qué y qué sigue. Porque si usted, usted sabe cuál es su don Y no lo pone en práctica Ahí sí que estamos en problemas Si Dios le ha dado un talento, un recurso Y no lo dispone para el reino de Dios Ahí sí que estamos en problemas No con nosotros, no conmigo, ni con Erwin Como hacemos de la iglesia Con el Señor Entonces, marquemos algunas cosas rápido Muy importante Y hablamos del sentido de responsabilidad Aquí, mis hermanos Nuestra iglesia no va a presionar a nadie para decirle qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, qué tiene que servir. Eh, al, al menos yo creo que no es nuestra idea de, de hacer esas cosas. Pero sí somos responsables en nuestro rol de decir, hermanos, esto es lo que Dios quiere, estas son las formas, aquí está la estructura, ¿qué va a hacer? Porque al fin y al cabo las cuentas, por supuesto, se van a dar directamente a Dios. Voy a marcar unas cosas muy importantes que... Eh, necesitamos para marcar distinciones en cuanto a los dones, para clarificar algunos conceptos de los dones que quizá puede que estén ahí como medio flojos, ¿verdad? Pero que los pongamos en perspectiva para refrescar y recordar antes de entrar a los dones espirituales. Bien, algunas consideraciones. Primero, si quisiéramos definir o entender qué son los dones espirituales, Efesios 1, 19, 1 Corintios 4, eh, 12, 1 al 4. Vamos a 1 Corintios 12, por favor. Ahí nos habla de los dones espirituales, 12.1. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis Muy bien, cuando hablamos de los dones espirituales, aquí esta palabra, estos dones espirituales, tiene que ver con una palabra muy conocida, respirar, soplar, y tiene que ver con la palabra neuma, que hablamos de neuma con el Espíritu Santo una corriente de aire, un soplo, pero podríamos procesarlo y entenderlo que son las cosas espirituales. Recordemos, y Efesios nos va a enseñar en cuanto a eso, que estamos en una guerra espiritual, que la iglesia no es un club social, que la iglesia no es el lugar simplemente para, para tener mi, mi grupo de amigos, hay una guerra espiritual que está en constante desarrollo, donde vienen las tentaciones, donde vienen los tropiezos, donde hay situaciones, bien, y no hablamos de guerra espiritual como se presenta en otras posturas de cosas extrañas, hablamos de la, de la realidad que existe, y los dones que Dios nos dio son un asunto de cosas espirituales, y es un asunto que según Corintios no debemos ignorar, cuando usted y yo tenemos un don y estamos poniéndolo en práctica para edificar el cuerpo de Cristo o edificar a otras personas, estamos entrando en guerra espiritual. En el sentido de decir, me siento con una persona, eh, comienzo a conversar cuando le predico el Evangelio, cuando aplico, eh, cuando aplico misericordia, cuando le exhorto. Hay un conflicto de asuntos a nivel espiritual, tanto en quien habla como, como en quien escucha. No es simplemente una conversación entre dos personas casual. Sino que hay evidentemente un conflicto espiritual Cuando hablamos de don Más adelante en el versículo 4 del capítulo 12 Dice ahora bien hay diversidad de dones Aunque la palabra es muy similar Tiene que ver con la gracia derramada de Dios Bien, Dios nos dio algo puntualmente En el versículo 1 Nos habla sobre las cosas en general No ignoren los asuntos espirituales y en el versículo 4 nos habla de que en este mundo de cosas espirituales Dios nos dio una capacidad bajo su soberanía, bajo sus propósitos, de los cuales yo soy responsable de administrar. Porque yo estoy, según Romanos capítulo 12, creo que es, yo estoy en deuda, debo el amor a las personas. Muy bien. Otra cosa muy importante que quiero marcar, una diferencia. En la Biblia van a encontrar don del Espíritu y los dones espirituales. Y son cosas diferentes. Por ejemplo, el don del Espíritu en Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, 14 al 16 y Hechos 2, 2 36, habla del don del Espíritu. Básicamente el don del Espíritu lo vamos a entender como el Espíritu Santo morando en cada creyente. Bien, Dios por su gracia nos ha dado el Espíritu Santo como las arras, bien, como la garantía de que somos hijos de Dios, muy bien, y es, ese es el don del espíritu, los dones espirituales son eso, son las capacidades dadas por Dios a cada creyente de manera particular, entonces no confundamos cuando leamos don del espíritu, bien, con los dones espirituales, que son asuntos diferentes, pero que tienen una ter terminología similar, tampoco confundamos dones con talentos, bien, yo me acuerdo que hace mucho tiempo una muchacha nos dijo que tenía el don de trabajar con jóvenes en el área de deportes. Y yo dije, a ver, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Verdad? Evidentemente ese no es un don. Y no lo, eh, tenemos que entenderlo diferente de un talento. Muy bien, los talentos también tienen que estar al servicio del Señor, por supuesto. Bien, tenemos de hermanos muchas habilidades y talentos y recursos que los disponen también para la obra de Dios. Pero la diferencia es que el don espiritual es una dádiva de Dios y el talento es un asunto intelectual. Yo tengo talento para una cosa que es distinto de un don espiritual. No confundamos, yo tengo el don eh, eh, espiritual de la música. No, ese no es un don espiritual, es un, es, es, un, es un talento. bien. Y tiene que ver con el intelecto, con su desarrollo, con su formación. Muy bien. El talento viene en el, con el nacimiento, es innato en nosotros, de una familia de, familia de músicos, de doctores, de etcétera, viene por el nacimiento, mientras que el don viene por el Espíritu y uno viene por gracia y otro por eh, herencia o por adquisición de lo que hemos tenido. Muy bien, igualmente rápido, de forma rápida, ¿qué es? es un don? Es una manifestación del Espíritu, es una habilidad dada por Dios que ejerzo, es para todo el cuerpo de Cristo, no es un don que el Espíritu Santo me ayude a mí. Bien. Él me ayuda a... No, es que no es que Él me ayuda, es que Él lo hace en mí. Muy bien. No es un lugar de servicio o como dijimos ahora, un lugar puntual de adoración. También, esto es sumamente importante, todos los dones, todos los dones que están operativos o vigentes, excepto uno, bien, son mandatos en el Nuevo Testamento. Y esto es sumamente importante porque algunos dicen, como yo no tengo el don de dar... Yo no doy a nadie. Yo no ofrendo, no comparto, no, no le doy ni un menedito a nadie porque no tengo el don de dar. Ah, yo no tengo el don de exhortación, entonces yo no le digo nada a nadie porque me da vergüenza. Ah, yo no tengo el don de enseñar, entonces yo jamás voy a estudiar la Biblia. Todos los dones, excepto uno, todos estos dones que están vigentes u operativos son mandatos en el Nuevo Testamento. Es decir, el cuerpo de Cristo, bien, los creyentes, estamos llamados... Bien, bajo un mandato a poner en práctica todos estos ejercicios de la fe con las demás personas. El único que al menos yo no, no, no pude encontrar fue en cuanto al liderazgo o en cuanto al guiar, ¿verdad? Pero los demás son, son pasajes. Yo, por ejemplo, no tengo el don de evangelismo. Introvertido, medio tartamudo, vergonzoso, ¿Qué le voy a hablar yo a una persona de Cristo? O sea, yo me siento como en un lugar y veo a alguien y comienza el peso y comienzo a sudar y comienzo a darle vuelta al asunto y, y, y empiezo a ver cómo hago. Y algunos momentos lo he conseguido, de alguna forma me acerco y, y puedo eh, conversar, en otras no, en otras simplemente me, me enchufo en mi, en mi mundo y es un asunto que tengo que tratar, por supuesto, con Dios. Pero porque mis, mi personalidad o mis habilidades no, no sean me faciliten este asunto no quiere decir que yo no lo debo de hacer yo lo debo de hacer porque es un llamado y de ser eh, predicado de evangelio a toda criatura eh, este, me seréis testigos yo no puedo decir no tengo el don entonces ahí se lo dejo al, al, al evangelista que haga su, su labor no puedo, no debo, es incorrecto ¿por qué? porque son mandatos que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, entonces para terminar esta prim primera parte ¿Cómo definimos nosotros un don espiritual? ¿Qué es un don espiritual? Es una capacidad dada por Dios, Dios la da, al Hijo de Dios. Es decir, las personas que no son creyentes no, no tienen el Espíritu Santo, por tanto, no tienen un don espiritual. Es dada por Dios al Hijo de Dios, evidentemente a través del Espíritu Santo, para servirle de manera sobrenatural. En, en el reino de Dios, cuando hablamos de manera sobrenatural no estamos diciendo que se van a hacer cosas extrañas o asombrosas no estamos diciendo manifestaciones extrañas no estamos hablando eh, de hablar otros idiomas desconocidos no estamos hablando de, 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 todo el, el, de esas expresiones corporales no hablamos de resucitar muertos, no hablamos de nada de esa tendencia que hay ahora cuando hablamos de asuntos sobrenaturales, que entendemos que encontramos en la Biblia, ese concepto de sobrenatural, es que el Señor en estos, en estos dones que nos ha dado, de manera sobrenatural, guiado por el Espíritu Santo, Él me va a hacer servir al cuerpo de Cristo y Él va a edificar. Él va a hacer la obra, Él me dio el recurso, Él lo ejecuta a través de mí y Él va a producir el fruto. Es Él en nosotros. Vean conmigo por favor Hebreos capítulo 13. Fíjense cómo lo menciona aquí el autor, Hebreos 13:20 Dice, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús Señor, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, 21, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad. Nos haga aptos. ¿Qué entendemos aquí? Él nos capacita, Él nos hace aptos, bien, de diferentes formas. Continúa, obrando él en vosotros lo que es agradable delante de él mediante Jesucristo. Es decir, haciendo él en nosotros lo que es agradable a él. A quien, por supuesto, sea la gloria por los siglos de los siglos. Él nos capacita, él nos usa y es para su gloria, por supuesto. De nosotros resta que haya una disposición. Una disposición, cuando los dones son puestos en funcionamiento, cuando una persona, por ejemplo, con el don, eh, vamos a ver, quiero buscar un específico, ah, con el don de repartir, bien, es algo sobrenatural. Una, si yo tuviera mi, mi pantalón roto, probablemente a muchos ni cuenta se, se darían. Y si se dan cuenta, lo que harían sería quejarse. Pero una persona con el don de repartir, de dar, bien, Va a ver la necesidad, va a sentir una compasión y va a hacer algo para suplir una necesidad puntual. Es una forma sobrenatural. 90 personas lo vimos, sí, solo una persona fue por todo el proceso. Es decir, lo vi, me identifico, veo la necesidad, voy a procurar ver cómo soluciona uno una necesidad y soluciona esa necesidad. Eso es sobrenatural. La persona que enseña va a tener la habilidad de explicar la palabra de tal forma que las cosas profundas van a ser presentadas de maneras comprensibles. El que evangeliza va a captar la atención del no creyente y va a ser efectivo en el evangelismo. El que lidera va a tener la capacidad de saber cómo colocar las piezas en cada lugar. Esto no es sobrenatural. Por supuesto que sí. Por eso decimos que es una dádiva de Dios... Es un don, una capacidad dada por Dios en su soberanía a través del Espíritu, no a través de mí, para servirle a Él, por supuesto, en el reino de Dios. Y tiene que ver con nuestra responsabilidad. Dios me dio esto y me dijo, esto es para edificación del cuerpo de Cristo. Lo que resta es que yo me disponga y que diga, Señor, aquí estoy. O la otra es, Señor, muy interesante, pero por ahora no. Ahora no tengo tiempo, no tengo ganas, no me interesa, eh, estoy muy ocupado, hay otros asuntos, cuentas daremos a Dios. Estamos hablando de un sentido importante de pertenencia, de responsabilidad. Es sumamente importante recordar, pertenecemos al cuerpo de Cristo, ¿verdad? En términos, llamémosle macros, grandes, pero también pertenecemos a una comunidad y nos necesitamos, por ejemplo, el viernes tarde puse un mensaje sobre el fallecimiento de, nuestra, de la mamá de nuestro hermano Rogelio ellos viajaron para Nicaragua el mismo viernes en la noche se fueron, los llevaron a la frontera tomaron un bus eh, Están, ellos creo que son del norte de Nicaragua creo, no estoy seguro eh, no tienen internet pero creo que es esencial cuando hablamos de los dones si hablamos de la vida en comunidad estas pequeñas prácticas ¿verdad? que no veamos un mensaje ah mira, pobrecito como si fueran en las noticias de Canal 7 que ponen un sueño a Navidad o ponen alguna noticia una u otra, ¿verdad? Sepamos saber que es nuestra comunidad, que es nuestro hermano, que aunque Rogerio es bien calladito, eh, se sienta ahí en, en una esquinita, viene y se va, pero perdió a su mamá, no sé si era creyente o no. Y no sé cuántas horas tuvo que viajar desde San José hasta Chinandega, no sé cuántas horas con el pesar que su mamá había fallecido. Entonces, ¿dónde está la iglesia en ese momento? Mientras usted y yo dormíamos el viernes, ellos viajaban. Y por supuesto, no podemos hacer mucho, no podemos ir. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo yo como comunidad me puedo mostrar empático? ¿Cómo puedo mostrarme en unidad? ¿Cómo puedo sostener a Rogelio, a Neri, a sus hijos? ¿Cómo? Bueno, ahí es donde entra el sentido que estamos hablando de un sentido de... Comunidad, un sentido de responsabilidad, un sentido de pertenencia. Bien, entonces sepamos caminar por esa, por esa ruta. Entonces, hablando de los dones, vamos a encontrar y yo voy a compartir un documento en el WhatsApp de la iglesia donde vamos a poner la, las razones ¿Por qué creemos que estos nueve dones ya no están vigentes? Es un documento corto, no es muy largo, pero de la lista de la lectura de Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4, encontramos un total de 18 dones espirituales, de los cuales los primeros al, al inicio de la iglesia, bien, eh, estos 18 dones fueron muy importantes en el desarrollo de la iglesia. Pasando el tiempo y la consolidación de la iglesia y la, eh, el cierre del canon, Hubo dones, claro, quiero decir, donde se ha completado, se han terminado de juntar los libros del Nuevo Testamento. Estos dones eh, no son operativos, no son, ya no son eh, funcionales, vigentes, bien, porque cumplieron su propósito en una iglesia que comenzaba. Sin embargo, estos otros dones, estos nueve, creemos que son los dones que están vigentes y operativos al día de hoy. O si sea, usted tiene más interés, yo comparto el documento el día de mañana, hoy es día de descanso, mañana lo hago, este, compartimos algunos, algunas perspectivas de eh, por qué creemos que esos dones no están vigentes. Antes, un comentario nada más en el medio, hablaba con, con Atael ahora en el receso y hablábamos sobre un pasaje que vimos hace un tiempo, sobre la capacitación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Le leo rápidamente Éxodo 31. Dice, habló Jehová Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, plata, y en bronce, y en artificio, piedras. Y ahí continúa hablando, cómo Dios capacitó por medio del Espíritu Santo a un hombre para un área específica, en un área artística. En este, en este caso, diseñar las cortinas y todos los utensilios del templo. Dios envió al Espíritu Santo y lo capacitó. Dios usa todas las cosas. Dios usa el arte, Dios usa la música, Dios usa eh, los recursos que tenemos, Dios usa talentos innatos y además nos da también de sus dones. Entonces, sepamos no excluir dentro de la adoración a Dios y el uso de Dios elementos que tenemos como el arte, la música, profesiones y demás que pueden estar al servicio del Señor. Muy bien, los nueve dones que consideramos que están vigentes u operativos para su tiempo son estos nueve, evangelismo, enseñanza, pastor y maestro, exhortación, liderar, eh, servicio, repartir o dar, misericordia y fe. Bien, aquí están los pasajes, eh, igualmente voy a compartir la presentación para que puedan ver los pasajes también después, pero básicamente son en tres eh, capítulos, Efesios 4, Romanos 12 y Primera Corintios 12. Bien, encontramos estos pasajes. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, queremos entender cada uno, muy puntualmente, para... Eh, Darnos por entendidos, ¿bien? Y comenzar a explorar lo que el Señor ha permitido y luego hacer un breve, un breve, una breve reflexión. Antes de eso, quiero decir algo que es muy importante. Encontramos que hay dones operativos y dones no operativos, ¿verdad? Como iglesia creemos esto, hay unos dones que no están vigentes, hay otras iglesias que creen que otros dones sí están vigentes, ¿verdad?, pues respetamos, pero creemos que la enseñanza bíblica dice otras cosas. Segundo, hay funciones, no dones necesarios. Y aquí quiero hacer algo, darlo bien claro. Eh, hoy no hay don de apostolado, ni hay don de profecía. Bien, no lo hay. Sin embargo, la función del apóstol y la función del, del profeta están aún manifestándose en la iglesia. ¿Qué quiero decir? Hay personas que son, porque apostolado, ¿qué quiere decir? Enviados. Hoy hay algunos en nuestro mundo que se autodenominan apóstoles. Bueno, y reclaman autoridad apostólica. Y dicen, somos pastores de pastores. Yo no sé en qué libro de cuentos vieron eso, pero en la Biblia no está. El apóstol es una persona enviada. Y si quisiéramos tipificarlo en nuestro tiempo, son los misioneros. Alguien que la iglesia envía a un lugar a comenzar una obra específica. Entonces, la forma del apostolado, el enviado, bien, es una función que algunos de nosotros podrían cumplir. Si usted el día de mañana se va a dar misión en otro país, si usted eh, se une a la fundación de una iglesia en otro lugar, usted está haciendo la función de apóstol. No es un apóstol como los doce, no es un apóstol como los que hay hoy eh, populares, ¿verdad? Ni mucho menos. Y el, eh, la función de profeta, ¿qué hacía el profeta? Traía la palabra de Dios para enseñar las Escrituras. Bien, la función... Está, pero no por supuesto el don ni puestos para reclamar. Muy bien, también en cuanto a los dones, no hay don de sanidad, ¿verdad? Creemos que no hay don de sanidad, sin embargo Dios puede sanar a quien Él quiera. Y estamos llamados a orar por los enfermos, en el capítulo 5 creo que es, a orar por los enfermos, cuidar de ellos, traerles los medicamentos que necesitan y pedirle a Dios, simplemente, Dios puede sanar a un enfermo hoy milagrosamente, por supuesto que sí lo puede hacer depende de que yo tenga un don o no no, porque ya no depende de mí, bien en aquellos tiempos era una señal bien, y lo pueden leer en este documento, pero hoy Dios puede sanar milagrosamente, Dios hace lo que Él quiera, verdad no digamos, no, ya Dios no sana Dios puede sanar a quien Él quiera, en su voluntad en su forma, muy bien no depende de un don o de la o del reclamo de una persona que pueda hacer, ¿verdad? Y las lenguas que encontramos en, en Corintios son idiomas, no son lenguas, eh, salta la papaya, pica la manzana, ¿verdad? N no son palabras sin sentido, eran idiomas conocidos, árabe, hebreo, griego, eh, etcétera, eran idiomas que la persona no conocía, y como una señal para los no creyentes, y lea 2 Corintios, 1 Corintios 14, dice que los dones de lenguas eran para señal a los no creyentes, no para el manejo interno de la iglesia. Y eran idiomas previamente desconocidos. Es como que yo comience a hablar en ese momento eh, árabe, por ejemplo. Y hubiera un árabe ahí sentado y otra persona tiene la capacidad de interpretar el árabe al, al español. Era la dinámica no las prácticas que se han ido, lamentablemente, tergiversando hoy día. Pero eso es tema para otro momento. Bien, vamos a ver entonces los dones y quiero mencionar rápidamente algunas características y aquí, a ver, no seamos cerrados ni místicos. Vamos a poner una idea, bien, porque es lo que podemos eh, entender. Si hay algún don que usted dice, yo creo que puedo tener este don, vamos a hablar al final en cuanto a eso, eh, eh, hay que comenzar a movernos en esas áreas. No nos encerremos que el don es esto, y si, y si no es esto, entonces no es. Esto estamos hablando de cosas espirituales, que el espíritu hace como él quiera, que Dios pone como él quiera. Entonces, no limitemos, ¿verdad? El pastor chino dijo en su mensaje que algunos decían que las mujeres no tenían dones. Eso es absurdo y ridículo. O que el don de enseñanza solamente era dado a los hombres. Eso es absurdo y ridículo. Dios puede dar el don de enseñanza de pastor y maestro a una mujer sin ningún problema. Bien, y vamos a entender cómo funcionan las cosas. Entonces, primeramente, cuando hablamos de evangelismo, hablamos de, y procuré poner la palabra, primer palabra, resumir el concepto en un verbo, este, eh, eh, ¿verdad? Que esté claro, una acción concreta. Evangelismo, anunciar, anunciar el mensaje del Evangelio en forma pública y, y privada, ¿verdad? Eh, con claridad, y quienes escuchan usualmente van a poder comprender mejor. Es el caso, por ejemplo, de Felipe. Felipe es el evangelista. Lea Hechos capítulo 8. Vamos a encontrar a este Felipe predicando el Evangelio a quién? Al etíope, a los samaritanos, y así le entendían el Evangelio. Esta persona es una persona que tiene esa capacidad de poder anunciar el mensaje de Dios de salvación sin, eh, eh, constantemente. Tiene un peso por las personas que no conocen de Cristo y está procurando formas de compartir el Evangelio a personas que no conocen a Cristo. Entonces, resumimos con una palabra, anunciar, anunciar el Evangelio. Muy bien, el documento que va a compartir viene más información, pero esto es para, simplemente dando algunas pinceladas. Muy bien, el don de enseñanza, comunicar. Muy bien, la persona va a comunicar, evidentemente que la palabra de Dios en forma clara y comprensible de modo que sea recordado. Hace ver lo complicado simple una persona con el don de enseñanza va a tomar la biblia un tema complicado y va a tener la habilidad de entenderlo vivirlo y comunicarlo de forma comprensible para todas las personas esto lógicamente requiere estudio y dedicación es decir los dones no son arte de magia eh, si sí es una capacidad dada por dios pero requiere nuestro compromiso si alguien dijera yo tengo el don de enseñanza pero no leo la biblia y no estudio es que yo no, no, no me gusta leer, yo me llevo por el espíritu en el momento. No, no le crea, por favor, y salgo yendo de ahí, ¿verdad? Tiene que haber un compromiso serio con las escrituras, de estudio, lectura, aplicación de la palabra y, por supuesto, una forma clara de comunicarla. Algún ejemplo, propuesta, no decimos que sea Apolos, pero Apolos era un hombre, Hechos capítulo 18, un hombre que conocía la palabra y que la usaba de una forma viva, ¿bien?, fue llevado con Pablo, con Priscila, con Aquila, y era un hombre que exponía la palabra de forma clara, era un estudioso de las Escrituras. Muy bien. Tercero, el pastor y maestro. Algunos dicen que no, que esto no es un don y demás, vamos a colocarlo, porque tiene una distinción con la enseñanza, Bien, eh, tiene que ver con la habilidad de pastorear hermanos con la palabra de Dios, no necesariamente es el, es el oficio del pastorado, no es el pastor aquí que está presente, sino puede ser cualquier persona que tiene un peso y una habilidad de que de tener dos o tres personas de guiar un de guiar un grupo de jóvenes, un grupo de mujeres, un grupo comunitario, etcétera, que tiene la habilidad de con la palabra de Dios de poder llevarlos y liderarlos en el Señor. Bien, Timoteo podría ser un ejemplo de esto. Efesios 4:11 habla cómo Timoteo puede podía tomar y guiar un grupo. Bien, entonces, esa persona va a tener el peso de guiar a otras personas, a, a pequeños grupos o a grandes grupos, guiarlos y enseñarlos en la palabra de Dios. Bien, aquí no separamos porque en, en el texto griego, entre pastor y maestro hay una y Cuando esa palabra en griego aparece es inseparable, no podemos separar las ideas. Entonces, bajo este argumento es que se entiende que este es un, un don espiritual de personas que están llevando a otras en su vida con la palabra de Dios. Bien, que comparten la palabra de Dios, los animan, los exhortan, etcétera. Muy bien. Número cuatro, el don de liderazgo es la idea de un piloto que está en pie en un barco. Es decir, es de un capitán que asume un rol guiar, guiar y gobernar a un grupo. Bien, no es un jefe, no es un déspota, no es un tirano, no es el manda más. Es el que tiene la habilidad de poder reconocer dones, habilidades, talentos, capacidades Y organizar de tal manera que el proyecto, el propósito de la iglesia Se pueda mover en una dirección Y va a decir, si sí, este hermano es bueno con este Entonces yo lo voy a animar y a, a, a guiar para que coloque, se coloque en esta posición Y va armando todo el barco de tal manera que está en pie Romanos 12.8 está en pie Y Primera Corintios 12.28 está guiando un barco este liderazgo bíblico no es el liderazgo secular o, o empresarial o alguna otra área, es el liderazgo de servicio. Bien, donde el líder se pone al frente para decir, ok, ¿cómo yo puedo ayudar a este grupo de personas para que puedan potenciarse en lo que Dios les ha dado y llevar la obra de Dios hacia adelante? No es el que se sienta a dar órdenes, no es el que pide pleitesía, gracias, eh, ni nada de esto. Él está viendo cómo yo proyecto, a las demás personas para que puedan crecer en la obra de Dios. El de exhortación, bien, es animar. Animar acciones específicas en armonía con la palabra de Dios. Esto es muy importante porque exhortar no es regañar, ¿verdad? Ah, yo le dije, yo le dije que se levantara ya, que se pusieran las pilas, porque, un momento, eso, eso no es exhortar, eso es regañar. Y no estamos llamados a regañar, estamos llamados a animar, Estamos llamados a confrontar, a amonestar. Cuando hay que decir a alguien, ve hermano, lo que usted está haciendo no está bien, hay que sentarlo y amonestarlo en el temor y en el amor de Dios, usando de nuestras habilidades blandas de saber cómo comunicar las cosas, cómo comunicar la verdad, según Efesios, en amor. No es humillar ni destruir, es guiar al cambio. Y es muy interesante que la palabra exhortación tiene la misma raíz que eh, eh, para el Espíritu Santo. De cómo el Espíritu Santo se pone al lado, ¿verdad? El paracletos, el que viene al lado, se pone, ¿verdad? Para guiarnos en ese caminar. Entonces, no tiene que ver con que, que se ponga las pilas, tiene que ver con esa persona paciente y sabia que se pone al lado del que sufre, ¿bien? Para animarlo a un cambio específico. Esa es la exhortación. La palabra exhortar no es sinónimo de regañar, es sinónimo de ponerse al lado y caminar con la persona. Siguiente, el don de servicio... Todo el mundo dice que tiene el don de, de servicio, porque no encuentran otro. Pero el don de servicio es, una es apoyar. ¿Qué implica apoyar? Apoyar algo ya en marcha. Es una persona que no está interesada en figurar, en proyectarse a sí misma. Es una persona que no le gustan los primeros planos. Es la mano derecha del que está al frente. Algunos Dios puso al frente, bien, Dios los escogió, pero Dios pone a otras personas esenciales detrás de los que están al frente y que nadie los ve, nadie los conoce, nadie sabe nada, pero están detrás del líder ayudándolo, eh, animándolo, exhortándolo, regañándolo, eh, eh, etc. Está sosteniendo. Y esto es muy importante, esta figura es muy importante, no quiere ser visto, no quiere que nadie sepa nada. Pero yo me pongo detrás del líder y quiero ayudarlo para que siga haciendo la obra que está haciendo. Entonces, ser vicio no es, a mí me gusta mucho servir en el kiosco, a mí me gusta mucho servir ayudando a pintar. Ese no es el don de servicio. Es el que se pone detrás como un, como un soporte, como un, como un diácono, como, como un servidor y va a ayudar al que lidera a que haga su obra. Muy bien, el don de fe es un don que creemos que está vigente y tiene que ver con una persona visionaria de ánimo y visionaria en el sentido correcto de la palabra, ¿verdad? No el que comienza a, a decir cosas porque sí pero sino que tiene, está dotado de fe, una persona con esa habilidad de fe, de poder ver más allá de lo que está. Es decir, llega aquí y dice, aquí vamos a hacer tal obra. Yo creo y, y, y yo entiendo que aquí podemos trabajar en esta manera. Yo creo que fulano puede crecer. Esa persona que anima, visionaria, que pone, que pone la, la, la idea, ¿bien? Y que va a animar con su fe a otras personas en diferentes formas, desde necesidades hasta también involucrarse en, or, en obras pioneras, ¿verdad? De que llega un lugar y dice, pero aquí hay un potencial tremendo. ¿Por qué no hemos comenzado a trabajar? Yo aquí veo... Un ministerio con, con indigentes, yo veo aquí esto, veo lo otro, ¿por qué no? Y viene y pone esa fe y la gente va viendo, sí, pero es cierto, tiene razón. Y se incorpora al desarrollo de la obra de Dios. El don de dar, ya lo he mencionado muchas veces como ejemplo, sentir y proveer. Y puse primero sentir, porque antes de proveer tiene que sentir. O sea, no es la persona que siente lástima. Uy, ve al pastor, el, los zapatos están rotos, pobrecillo, debe ser un pobre, ¿verdad?, no tiene medias, pobrecito. Sí, sí tengo medias, vea. Sí tengo medias, pero sí pues son invisibles. El pastor no tiene para, para comprar medias, pobrecito, ¿verdad? Pobre limpio, ¿verdad? No es eso. ¿Qué es? Yo siento la necesidad de una persona, ¿bien? Y esa persona con esa necesidad la siente como propia y va a proveer para la necesidad de los santos con gozo, generosidad, sin buscar ganancia, Personal, entonces esa persona ve que el pastor no tiene medias, ¿verdad? Y yo no tengo la plata para comprárselas, entonces se va y habla con Irene y con Atael y con Don Eric, le está haciendo una, una colecta, ¿usted cree que lo consigue? Y le da la a Laura, ¿usted cree que, que, que se las puede comprar? Sí, claro. Y quien vio la necesidad y la sintió, cumplió, no figuró, no apareció, nadie sabe quién es, pero ahí está presente proveyendo para las necesidades de los, de los santos. Este don no ocupa un puesto en iglesia, este don no es espectacular, así como que todo el mundo ve, pero es fundamental, son las pequeñas cosas que en el cuerpo de Cristo van sucediendo. Y finalmente, la eh, misericordia tiene que ver con identificar dolores, angustias, desilusiones, tristezas, dolores de otros, se coloca al lado. Es la persona que es muy, muy empática, no por naturaleza, sino por capacidad de Dios. Estoy sintiendo que... Hay, hay un dolor, veo a esa persona angustiada, triste, y tiene la capacidad acerca de decir, mira hermano, te veo mal, siento, percibo que estás sufriendo, que estás pasando, te, te puedo ayudar en algo, hay algo por lo, por lo que pueda orar. Y usualmente, estas personas tienen, tienen también la buena, eh, la buena retroalimentación del otro, ¿verdad? Sí, estoy pasando por un tiempo difícil, y hay una conversación, y es la idea del aceite que lubrica la fricción, esas piezas de, 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 de motor de hierro que, que sin aceite hacen fricción. Bueno, ese aceite eh, eh, es un aditivo que va sanando, que va cuidando sobre esa fricción. Estas son nueve dones, lo repito rapidísimo para repasarlos. Evangelismo, enseñanza, pastor y maestro, liderazgo, exhortación, servicio, fe, dar, misericordia. Dios por lo menos nos dio uno a cada uno de nosotros. Aquí somos tal vez 60 personas, no lo sé. Por lo menos un don a cada uno de nosotros. Ahí es donde entra el asunto, el sentido de comunidad. El Señor nos dio a nosotros un don, el cual es una responsabilidad para administrar y poner en práctica. Yo no sé cuál don tiene usted, yo con costo sé cuáles son los míos, pero sí, con costo. Sí sé que de estos nueve, probablemente todos estos nueve están presentes aquí en diferentes personas. Es decir, que podríamos desarrollar un ministerio evangelístico de enseñanza, tenernos misericordia unos a otros, exhortarnos unos a otros, mirar la, las necesidades de las personas, se pueden levantar líderes que van sirviendo y toda la comunidad se puede involucrar en el desarrollo de una pequeña congregación en un pequeño país, en un tiempo y un espacio, donde los dones es mi contribución a la gran causa. ¿Pero qué se requiere? Se requiere que cada uno de nosotros se proponga identificar y poner en función sus dones, sus talentos, sus recursos, sus habilidades. Es decir, aquí estoy, ¿qué puedo hacer? Tres cosas muy puntuales. La otra semana vamos a ahondar en esto. Bien, tres cosas muy puntuales. En oración, pídale guía a Dios, porque es un asunto espiritual. Hay algunos con buena intención que han hecho formularios de 272 preguntas para saber cuál es su don yo particularmente no le tengo mucha fe a eso si usted quiere hacerlo, búsquelo, hágalo pero yo creo que es un asunto espiritual y mucha gente acude al formulario antes de orar entonces yo creo que la oración es elemental en esto dos, en comunidad converso con personas sobre mi don ¿está usted preocupado? ¿qué va a hablar con el cafecito? ¿con la persona que va a ir? ahí tiene el tema de conversación mira de ahí, hablemos de los dones Pregúntele a otras personas, ¿qué ven en mí? ¿Ve usted algo en alguien? ¿Por qué no se lo comenta? Ah, no, qué vergüenza, ¿cómo lo... estamos en una comunidad. Y en disposición me involucro en alguna forma en el servicio. Yo creo que tengo tal don, yo creo que tengo tal habilidad. Bueno, ahí voy. Voy a pedir que me involucren, que me, que me cuenten, yo quiero ayudar y voy a probar. ¿Qué vamos a hacer el próximo domingo? El próximo domingo vamos a volver a ese concepto de el camino mejor. Bien, el camino del amor, Primera Corintios 13. Porque todos los dones tienen que ver necesariamente con el amor y tiene que ver con amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente y tiene que ver con amar al prójimo. Yo no veo este texto sin el concepto de dones espirituales en una comunidad que hay unidad y somos diversos. No lo veo. ¿cómo yo puedo amar a alguien tan diferente a mí? Con diferentes, con intereses tan diferentes, con opiniones tan diferentes, pero unificados bajo el cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo puedo amar? ¿Cómo le puedo servir? Bien, bueno, evidentemente son los dones espirituales lo que nos va a hacer caminar por ese sentido, ¿saben? Algo que yo creo, y no sé, hice una imagen que yo pensé mientras terminaba con esto, yo me vi como la pieza que falta para completar el rompecabezas. Tal vez usted sea la pieza que falta para completar la obra de Dios en alguien, y no quiero decir que por completar, terminar. Tal vez alguien está carente de algo, de una enseñanza, una exhortación, un ánimo, una necesidad. Tal vez sea usted la pieza, tal vez sea su don, lo único que falta para que el cuadro tenga sentido. Muchas veces venimos aquí a la iglesia, y tal vez estamos sin, sin sentido, ¿para qué voy? ¿Por qué voy? O vengo, me voy y, y, y no pasa nada. Y tal vez Dios ponga en su mente y corazón un peso de acercarse a una persona, como dice mi esposa, abrazar a alguien, decirle estoy orando por vos, de proveer una, una necesidad, de animar a un cambio. Y tal vez usted y su don y sus habilidades sean la pieza que faltan para que alguien termine de dar esos pasos que tiene que dar. Y no hay otra pieza de otra forma, las demás que hay son diferentes. Tal vez sea usted y su don, su disposición de amar a Dios y al prójimo, la pieza que falta. Esta pieza no se va a rellenar si usted no la cumple, si yo no la cumplo. Por eso es que los hermanos dice que somos deudores. La otra semana va, vamos a hablar de entonces cómo pongo en práctica mi don y qué me ofrece la iglesia entonces para yo poder eh, de, desarrollarme en este campo. Pero váyase con esta imagen, usted puede ser la pieza que falta para completar algo en la vida de otra persona y Dios nos está llamando ese tiempo a hacerlo.